0: Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas aulas em formato de áudio, temos como, como proposta de aula para esta semana o conteúdo relacionado ao estelionato e outras fraudes, artigo 171 do Código Penal. Portanto, vamos lá, moçada. Para facilitar, devemos ter como base, evidentemente, o Código Penal, o artigo 171, alguns preceitos e princípios constitucionais, bem como, no nosso plano de trabalho e roteiro de aula, os livros sugeridos. Assim, teremos um raciocínio facilitado. Então, vamos lá. O estelionato está no capítulo 6 do título 2 dos crimes contra o patrimônio. Em linhas de considerações iniciais, se há um crime que chama a atenção... Pela criatividade do golpista, do agente, este crime é o estelionato. É impressionante a criatividade das pessoas e no campo criminal para obter vantagem em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima no erro. São inúmeras histórias, são inúmeros casos curiosos nesse cenário de estelionato. Aqui nós iremos comentar alguns, por exemplo, golpe do bilhete premiado, trabalho espiritual, a questão da torpeza bilateral, enfim, bons casos, algumas situações discutidas e particulares nesse campo de estelionato. Como ponto inicial, o estelionato está conceituado no caput do artigo 171, que diz obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Nesse sentido, moçada, analisando o crime previsto no artigo 171, o estelionato apresenta como elemento subjetivo do tipo o verbo obter. Aliás, o verbo obter, núcleo do tipo, irá determinar como elemento subjetivo do tipo o dolo. Obter como núcleo do tipo, portanto, significa ter, receber, adquirir. Elemento subjetivo desse tipo, o dolo, o estelionato, é necessariamente um crime doloso. Dolo direto geral, consubstanciado nesse núcleo do tipo verbo obter. Assim, o estelionato é necessariamente um crime material. Para estar consumado, é necessário o chamado estelionatário obter essa vantagem. Para si ou para outrem, trata-se do dolo específico. Do termo também chamado de elemento subjetivo do tipo específico. A vantagem ilícita, esta vantagem, em, em se tratando evidentemente de crime patrimonial, deve ser a vantagem econômica. É vantagem ilícita econômica. Não pode ser, por exemplo, uma fraude para obtenção de vantagem sexual. Se na hipótese for uma fraude para obtenção de vantagem sexual, seria um crime contra a dignidade sexual, por exemplo, a fraude é, é, sexual, os artigos 215 do Código Penal, 215 seguintes do Código Penal. Na hipótese, portanto, a vantagem aqui, a vantagem ilícita, deve ser patrimonial. Em prejuízo alheio, esse em prejuízo alheio é o chamado elemento normativo do tipo. Para que ocorra o estelionato, deve haver o prejuízo de alguém, sob pena do fato não ser crime, sob pena do fato ser atípico. Ainda analisando o conceito, nós temos induzindo ou mantendo alguém em erro. O erro significa a falsa percepção da realidade. É a pessoa, no caso do estelionato, é a vítima, executar determinada conduta, acreditando que essa conduta é uma conduta correta, uma conduta verdadeira. É uma conduta lícita. Então o erro é uma falsa percepção da realidade. A vítima ela é induzida ou mantida neste erro. E o induzimento ou manter a vítima no erro é mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Na realidade, aqui nós temos a fraude como gênero e de, de, desse gênero fraude, nós temos a esperteza, a astúcia, o artifício, o ardil, a artimanha, enfim, meios fraudulentos para induzir ou manter alguém no erro, no sentido de obter a vantagem para si ou para outro. Então, esse é o contexto do crime de estelionato, contido aí no artigo 171 do Código Penal. Em tempo, o artigo 171, a forma geral do, é, do estelionato, contida no caput do 171, com uma pena de reclusão que varia de 1 a 5 anos e multa. Vejam vocês que, considerando a pena mínima de um ano, o primeiro requisito de um eventual susi processual foi preenchido. Logo, pode ter suci processual, suspensão condicional do processo no crime de estelionato? Sim, pode ocorrer, desde que sejam preenchidos todos os requisitos. E o primeiro, pena mínima igual ou inferior a um ano, artigo 89 da Lei 9.099, foi preenchido. A forma geral de estelionato é a forma do caput. Todavia, no parágrafo 2 nós temos algumas formas específicas, algumas determinações específicas de estelionato que terão a mesma pena aplicada do caput, 1 um a 5 anos. Inciso 1 um deste parágrafo 2: a disposição de coisa alheia como própria, é o sujeito que vende, permuta, dá em pagamento, em garantia, coisa que não é dele, enganando o terceiro, enganando a vítima. Inciso 2: a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Em síntese. O estelionatário aqui vai vender, vai permutar, vai dar em pagamento, enfim. Coisa inalienável, coisa própria, porém não pode ser vendida. É inalienável, é gravada de ônus, é litigiosa, enfim. É um imóvel que foi prometido a terceiro. É o inciso 2 do parágrafo 2 Já no inciso 3, é, é a defraudação de penhor. É o sujeito que defrauda, frauda, portanto, mediante alienação não consentida pelo credor, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do bem empenhado. E quando eu digo bem empenhado, objeto empenhado é a coisa móvel. Mas adiante a fraude na entrega de coisa, é o sujeito que aplica a fraude em relação à quantidade ou qualidade da coisa que ele vai entregar. Uma outra forma interessante de estelionato, ainda neste parágrafo segundo, é a fraude para recebimento de indenização ou seguro. Certamente vocês já ouviram falar no chamado golpe do seguro. O golpe do seguro se enquadra exatamente em uma modalidade específica de estelionato, Contida no parágrafo 2º, inciso 5, do artigo 171. Já no inciso 6, nós temos a fraude no pagamento por meio de cheque. É o estelionato uh, cometido por cheque no sentido de emitir dolosamente cheque sem provisão de fundos ou em poder do sacado ou frustrado o seu pagamento. Aqui, nesta hipótese, tem que estar comprovado o dolo de, de, de fraudar. O dolo de emitir o cheque sem fundo, o dolo específico, o dolo específico também de sustar o cheque em prejuízo alheio. Em outras palavras, o cheque devolvido por insuficiência de fundos ou por estar sustado. Mas sem a presença do dolo específico, o do dolo de fraudar, não há crime. Há, no máximo, um desacordo civil e um ilícito civil. Para que ocorra o crime de estelionato, nesta modalidade específica, inciso 6 do parágrafo 2 tem que estar comprovado o dólar específico. É o que diz, inclusive, a orientação jurisprudencial uh, das súmulas 246, 521 e 554, do Supremo Tribunal Federal. Ainda analisando de uma forma geral a previsão do estelionato no artigo 171, no parágrafo terceiro nós temos um aumento de pena se o estelionato foi cometido em detrimento à entidade de direito público, Instituto de Economia Popular, de Assistência Social ou Beneficiência, é, por exemplo, o, o estelionato aqui previdenciário, na hipótese em que há fraude cometida contra o INSS. Se enquadra no estelionato com esse aumento de pena do parágrafo terceiro. No parágrafo quarto, nós temos a possibilidade do estelionato contra idoso, e sendo estelionato contra o idoso, qualquer uma das modalidades que se tem. Seja a forma geral do estelionato, que é do caput, do 171, sejam as formas específicas do estelionato. Parágrafo 2 do 171, tendo a vítima, vítima desculpe, quando, sendo idoso, sendo a vítima idoso, estas penas serão dobradas. Então nós temos uma pena de 1 um a 5 anos, passa a ser de 2 a 10 anos. Essa possibilidade de estelionato contra idoso foi incluído ao Código Penal, este parágrafo 4, em 2015, pela Lei 13.228. Por fim, por falar em alterações, desde o ano passado, finalzinho do ano passado, com a chamada Lei Anticrimes, a Lei 13.600 desculpe, 13.964, a lei anticrimes de 2009, o estelionato como regra passou a ser crime de ação penal pública condicionada à representação. Até o final do ano passado, o estelionato era crime de ação penal pública incondicionado Agora não. Agora depende de representação da vítima para que tenhamos Inquérito policial para que tenhamos ação penal. Esta é a regra. Exceção a esta regra, parágrafo 5 do 171, repito, redação incluída pela Lei 13.964, 2009, as exceções são: se o estelionato for cometido contra a administração pública, se o estelionato for cometido contra criança ou adolescente. Se o estelionato for cometido contra a pessoa portadora de deficiência mental ou se o estelionato for cometido com a vítima maior de 70 anos de idade ou incapaz. Nestas hipóteses, a ação penal passa a ser pública incondicionada. Esta é a divisão do estelionato, eu não citei, vou citar agora. Há também a possibilidade das hipóteses de estelionato ter redução de pena, ter a minorante contida no parágrafo 1 do 171. Se o chamado estelionatário for primário e a coisa, a vantagem ilícita, for de pequeno valor, o prejuízo for pequeno, nos termos do parágrafo 2 do 155, o juiz pode aplicar uma minorante também no estelionato. E é isso. O parágrafo 1º do 171 remete a mesma inteligência, a mesma interpretação do parágrafo 2º do 175. Moçada, por hora, era isso. É a nossa primeira aula relacionada ao crime de estelionato. Na próxima aula, nós vamos continuar essa abordagem de estelionato e em especial apresentando algumas situações particulares de estelionato. Conforme citei no início, estelionato e o trabalho espiritual, mecanismo grosseiro de engano, a questão da esperteza nas atividades do comércio, a torpeza bilateral no campo do estelionato, o, o crime de estelionato e os crimes de falsificação, o estelionato e a sua diferença para o furto qualificado pela fraude, estelionato e a diferença para apropriação indébita, enfim, são situações que irei comentar na próxima aula, na gravação da próxima aula, para a semana que vem. Perfeito? Em tempo, estou à disposição, reitero mais uma vez, estou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Por favor, podem me procurar nos canais oficiais da instituição. Por exemplo, lá no AVA, no link tira dúvidas. Estou também à disposição nas redes sociais, uh, no Twitter, @widson_dantas ou no WhatsApp, 999-251313. 13. Muito obrigado, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.